0: Ce balado est soutenu par la clinique dentaire Cootney Lake. Pour un service chaleureux et professionnel en français, prenez rendez-vous avec Dr Anne-Marie Claveau au dental.ca Parce que votre santé et votre sourire le méritent bien.
1: T'achètes en vrac. tu t'achètes en vrac à Coop, t'as 14 choix de snack euh, Mener de ton enfant. Et comme, je carré ai de manger les petits. Oui, mais c'est toute façon, en vrac. <rire> Faut que tu fasses des choix. Ta chambre de bain, là, tu regardes tous tes produits. Puis tu tu dis, j'ai tellement pas vraiment besoin de toutes ces affaires-là.
2: Présenté par l'AFCO, vous écoutez Franc-Ouest, balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays-Ouest. Je suis Patrick Lac et ceci est la saison 1 francophonie sauvage. La Québécoise d'origine, Lynn Chartier, est arrivée à Nelson, en Colombie-Britannique, en 2009. Directrice générale de l'Association des francophones des Kootenays Ouest, l'AFCO, depuis 2012, elle se définit comme une mère, une blogueuse, une autrice pour enfants et une passionnée de nouvelles idées. L'environnementaliste qui a fondé le blog Slimmer Waste réfléchit sur la réduction des déchets, un sujet qui la passionne. Elle raconte l'évolution de Nelson à travers ses expériences personnelles et professionnelles et partage sa vision de la communauté francophone et francophile desservie par l'AFCO. Je me définis
1: comme une mère comme une directrice, comme une blogueuse, comme une artiste, une auteure pour enfants, puis une folle des idées. C'est comme ça que je me décris.
2: <rire> une folle des idées.
1: J'ai beaucoup d'idées, oui. Je suis née à Montréal, mais on a vite déménagé euh, quand j'avais 5 ans au lac Saint-Jean. Donc, moi, j'ai quitté très vite. Secondaire 5 terminé, l'année partie, tout seul à Montréal. Après, je suis déménagée dans les Laurentides. Je travaillais chez Rona à saint Ok, J'étais au service à la clientèle puis j'étais bilingue. <rire> je suis capable de dire « I owe you » sans rire. Il y avait pas grand-monde bilingue dans ce là C'est ça. Je me pensais très bonne. Fait que Je me suis dit hey, « Là, faut que j'apprenne l'anglais. » Cette fille-là était vraiment différente des autres dans le département de la peinture. Elle m'avait dit « Toi, tu ressembles à une fille de Nelson. » Je dis, OK, c'est-tu bon, ça? »« Ouais, t'aimerais ça. » Je regarde sur la carte. « Mais oui, mais c'est proche des États-Unis. C'est parfait. C'est là que je vais. Je m'en là, je débarque et il y a quelqu'un qui me dit « Lynn! » Je suis comme bon, « pas tu niaises-tu? » Je me tourne, c'est Vishnu. Il T'es dans le quartier francophone? » Genre « Non, <rire> j'apprendrai jamais l'anglais. » Puis là, finalement, j'étais direct à côté de l'AFCO avec mon gros sac à dos avec, euh, je sais pas moi, l'amant de ma coloc quand j'avais 19 ans. Je suis comme « Où suis-je? » Le monde te disait, comment ça va, le matin, quand tu marchais dans la rue, ils me connaissent même pas. Il y avait beaucoup de hippies. Mon copain qui venait du Népal, puis l'autre, de l'Allemagne. Tout de suite, les parents francophones m'ont kidnappé. Ils <rire> m'ont dit, quoi? Tu fais de la claquette? Tu veux-tu donner des cours de claquette? Veux tu veux-tu faire un spectacle à Noël? Veux tu veux-tu être bénévole? Puis, pff, ça fait 15 ans. J'ai jamais regretté, ça. <rire>
2: Tu trouves que la communauté francophone s'est transformée depuis euh, que tu es arrivé à Nelson?
1: Quand je suis arrivée, c'était tout le côté euh, plus hippie. J'ai dit, si n'avais pas une plume dans les cheveux, c'était pas normal. C'était tellement beau, là, le monde, comment qu'ils se mettait n'importe quoi comme vêtements. Ou... Il y avait un festival dehors, tout le monde se costumait, les, les parents avec des ailes. T'es comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Tellement que toi-même, tu commençais à t'épanouir, tu tu disais, écoute, moi, ma plume, elle va être plus. Check, Bain, tu te mets la petite plume dans les cheveux. Tu sais, tu, Tranquillement, tu devenais plus relax avec qui t'étais. T'avais pas à t'expliquer ici. Et là, il s'est passé deux choses. Il y a eu comme un ménage de la ville. Il y avait beaucoup d'itinérants, beaucoup de jeunes en transit, des cueilleurs euh, de free qui passaient par Nelson parce que c'était cool. vivaient dans leur tente dans la forêt. Tranquillement, on a vu que la ville de Nelson a décidé de nettoyer ça. Les prix des loyers ont commencé à augmenter. Les maisons sont devenues plus achetables. Il y avait moins en moins de place pour vivre. Il n'y a plus d'itinérants francophones qui viennent ici. Il n'y a plus de jeunes en transit qui viennent cueillir des fruits. Ils vont dire qu'au Canagan, c'est plus cool, Nelson. C'est cher. C'est hipster. C'est changé. Puis c'est vraiment vrai que ça a changé. Mais je t'ai dit ça, puis en même temps, je suis allée au Polkadot Dragon Festival. Puis euh, je pleurais de joie là. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce fini. Ça, c'est Nelson. Drogue douce. Là, tu peux pas penser à déménager quand tu viens de sortir d'un polka dot Festival. Impossible! Hey! 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 C'était ça les cadeaux de Nelson aussi. J'entendais un son de babale, je suis comme Ah, oh, des drômes! » C'était mon rêve, d'être drômeuse. Mais dans les années 80, les filles n'avaient pas le droit d'être un drone. Que ça, autant en plus, mais je le savais. Je pratiquais ça dans la cuisine. Demande à ma mère, j'étais fatigante, je savais toutes les passes par cœur. Mais ils m'ont mis dans les drapeaux, parce que c'est là que les filles sont. J'entends, boum, tout, tout, tout. Je, je m'approche, je vois le samba van, je suis complètement hypnotisée, je vais m'asseoir juste à côté d'eux. John, le leader, il me dit, ben, prends quelque chose, viens jouer. Je suis comme, Moi, j'ai pris le plus gros drum. <rire> J'ai pas fait le plus gros drum. C'était plus lourd que moi cette affaire-là. Je m'en foutais, mais j'ai ben, jamais lâché ce drum là pendant six ans. <rire> j'ai toutes faites les parades, toutes, j'ai mal aux genoux, mal au dos.
2: Ah. Ah, j'ai le goût de juste déplacer mes peaux. Une petite affaire. Je ne vais pas le faire pendant petit pas parce que c'est notre principal. C'est bon, c'est pas trop dans ta bulle, ça.
1: Pas en tout. Hum, hum, hum,
2: hum, hum, hum. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est le mouvement zéro déchet, puis pourquoi c'est important?
1: Le zéro déchet, faut que tu vois ça comme de deux points de vue. Premièrement, les vidéos de Béa Johnson, puis Laura Singer. Il y a un beau YouTube qui dure 10 minutes, puis qui t'explique comment ils ont réussi à mettre leurs déchets de toute leur famille dans le code de Béa. Il deux adolescents, sont quatre si vous voulez, mais ils mettent leurs déchets d'un an dans un petit beau maçon. Ça, c'est une vision du zéro déchet qui fait mal aux personnes, en fait. Le zéro déchet, ça essaye de penser, on peut-tu le construire différemment? On peut-tu l'acheter différemment? Puis on peut-tu s'en débarrasser pour que ça retourne dans le système puis ça fait plus circulaire? Moins de déchets. La théorie du iceberg, ça dit que pour tout ce que tu achètes, là, il y a 70% de plus des déchets qui ont été construits à chaque objet à cause du cycle de sa production. Quand ils ont creusé pour prendre les matières, ils ont fait des déchets. C'est pas vrai qu'une petite cuillère en plastique, c'est juste ça le déchet. Il y a plein d'autres affaires qui sont attachées avec. Que finalement, si tu eu juste ta cuillère en bois dans ton sac à dos... tu sais faut pas que tu te juges, là. Parce que, sais, je suis une mère. Je travaille. J'ai trop d'idées. Je fais plein d'affaires. Je suis impliquée dans tout. J'ai pas tellement de temps <rire> pour faire le zéro déchet. Mais c'est ça. Tu pars avec ça. Je suis une femme occupée. Bon, j'ai un enfant. Oui, c'est bien facile pas d'enfant, zéro déchet, moi, t'as dis <rire> C'est pas grave. Mais là observe. Qu'est-ce que j'ai dans ma poubelle? Qu'est-ce que j'ai dans mon recyclage? Parce que c'est ta deuxième poubelle, on va se le dire. Et puis après, tu regardes qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre de bain? Qu'est-ce qu'il y a dans tes produits? Qu'est-ce qu'il y a dans ton garde-nanger? Tranquillement, tu fais des choix. Au niveau de mes règles, par exemple. Je fais mes choix. C'est tellement tripant. Tu peux essayer toutes sortes d'affaires. Tu as des conversations super avec tes amis de filles. là-dessus Dans ton frigo, tu achètes moins d'affaires individuelles ou faire des recettes que tu congèles. tu J'ai essayé ça, moi. De ne pas acheter d'affaires individuelles t'en achètes quand même, là, hey, c'est dur, t'achètes en vrac, tu sais que tu t'achètes en vrac à quoi? T'as 14 choix de snacks, un donné, ton enfant est comme, je t'ai de manger les petits, oui, mais c'est pas façon, t'es en vrac, <rire> sais, c'est comme, faut que tu fasses des choix, ta chambre de bain, là, tu regardes tous tes produits, puis tu dis, j'ai tellement pas vraiment besoin de toutes ces affaires-là, tu penses à la consommation, qu'est-ce qu'ils disent? Pour une belle peau, pour un âge, pour être une femme. C'est débarant, de ça. C'est comme, sais tu sais-tu quoi? Moi, je lave tout avec du baking soda puis du vinaigre, puis je m'en fous. C'est bien super propre, puis euh, tellement pas tu changer les affaires que tu veux. Ça prend du temps. On continue, puis on essaye d'être un petit peu contagieux. Ben dans le fond, c'est pas zéro. Le mot zéro, c'est dur. Ça se peut pas, zéro. Mais c'est l'idée d'être circulaire. Mmh. Les 5 R, en ordre en plus. Refuser, réduire, réutiliser, recycler, puis redonner à la terre. Vraiment, le recycler puis composter, c'est les deux derniers. Parce que le compost aussi, c'est une poubelle. Tu fais comme, bon, ben toutes les restants du frigo, c'est désolé, c'est tout pourri. C'est pas grave, ça se composte. C'est tellement d'énergie à faire pousser... À un coup que tu penses à tout le cycle de vie de cet objet-là, tu en achètes moins ou tu le cuisines plus. Mais refuser, c'est trippant aussi. C'est cool, c'est comme la philosophie. Faut que ça devienne cool, faut pas que ça devienne stressant, sinon c'est pas le fun. J'ai commencé un blog, Puis là le monde a commencé à me dire « tu devrais parler de ça aux enfants parce que les adultes sont durs à changer ». J'ai OK, j'aime ça parler aux enfants. Donc là, j'ai comme fait une approche pour les tout-petits avec un compte pour initier les jeunes aux 5 R. Après on leur explique les cinq R, puis après on joue. Euh, Est-ce que ton chandail il va au recyclage? Non, parce que c'est drôle, mais il y a plein de monde qui mettent des vêtements dans le recyclage. Ça brise les machines, bravo! Puis à Nelson, il y a plein d'alternatives. C'est le fun pour les enfants des Kootenis de leur parler des alternatives, mais on le donne à travers toute la province. On s'adapte au groupe d'âge. Les plus vieux, on leur parle plus du zéro déchet, de l'impact, du iceberg, justement, puis du cycle de vie d'un objet. Parce que ça, ça change ta conscience.
2: C'est quoi ton plus gros défi?
1: D'être trois. Parce que c'est bien beau, moi, ce que je veux, mais... Comme par exemple, c'est un exemple drôle que je vais te dire, mais j'ai décidé que j'avais plus de papier de toilette, moi, ou le moins possible. Fait que moi, je me suis acheté mes, petits, mes petites serviettes, mais là, le bidet, ça passe pas dans la maison. Là, fait que finalement, j'ai mes petites serviettes en coton, puis moi, je fais ça quand je peux, puis ça, ça a pas vraiment marché, a affaire, finalement. <rire> je me dis bon, mais c'est parce qu'on est trois. Tu je peux pas imposer ça. La famille, maintenant, tout le monde utilise un bidet. Ils sont comme, non oh non, moi je prends du papier de toilette. Ok, ça va pas marcher en tout. Mais on fait l'épicerie à deux, on fait des choses à deux. Je peux pas me chicaner avec mon conjoint non plus. Et dire, Écoute, on t'a acheté un sac de chips? My God! ça, Non. Faut, faut être chill. Ça, c'est un défi pareil. Zéro déchet et souriant.
2: Ça serait quoi ta plus grande fierté?
1: Mon imagination, encore. Des fois, là, j'ai des rêves la nuit. Celui-là, je me suis dit, je vais le faire. Il a fallu que j'apprenne à faire un blog, que je visite presque toutes les commerçants de Nelson, puis que je leur dise qu'est-ce qu'on peut faire ici au lieu de jeter. J'ai fait une carte au complet de la ville. J'ai trouvé simple choix que tu peux faire. Où emmener tes vêtements, où faire réparer tes choses, au lieu des jeter. Je la remets à jour parce qu'il y a plein de nouvelles entreprises. Puis j'ai vraiment le goût de la pousser encore plus parce que le monde y a tripé là-dessus. Mais quand je clique sur ma carte, je fais comme, c'était mon idée. J'ai réussi, tu sais, je suis fière de celle-là. Secrètement, là, ma fierté, c'est la bibliothèque de l'Afco. J'y travaille depuis très longtemps. Je suis amoureuse des livres jeunesse, mais j'ai vraiment réussi à faire lire beaucoup de monde. Maintenant, quand le monde vient, ils font comme, waouh, vous avez une belle bibliothèque de bons livres. Je trouve que d'avoir ça en Colombie-Britannique, parce que je vois, là, les autres associations qui arrêtent leur bibliothèque parce que le monde n'utilise pas les livres. Ça, c'est une fierté aussi pour moi parce que c'est pas juste beau. C'est, c'est malade pour le français.
2: Pour quelqu'un qui n'est jamais venu à l'AFCO, ça ressemble à quoi?
1: Ça ressemble beaucoup à une maison. On essaye de le faire sentir le plus possible comme une maison. Souvent, je leur dis « Ben Ici, c'est chez toi. »« Tu chilles ou tu fais ce que tu veux, tu travailles. » Tu et manger ton lunch, tu t'amènes tes amis, tu peux jouer à des jeux, tu sais, c'est vraiment chez vous. Maintenant, ça va devenir un centre artistique aussi, que tu vas pouvoir venir puis faire de l'art ou de la balado, ou de la mosaïque, de la sérigraphie, de la couture, des... Et c'est quand même une place incroyable pour faire des rencontres. Si tu cherches un appart ou un travail, c'est le fun d'échanger. Ou si tu as une passion, c'est fou, Anelson, hein, tout le monde a plein de passions. Même si tu penses que es tout seul qui te sur le curling, moi te le trouver. l'autre personne qui trouve sur le curling, vous allez faire deux ensemble en français, tu
2: Là, ça fait 15 ans C'est ça que tu es
1: directrice. Non. Moi, je suis arrivée ici il y a 15 ans. Au début, j'étais la prof de claquettes. Après ça, j'étais bénévole dans la bibliothèque. Je faisais la tournée du Bibliobus. T'imagines, on faisait la tournée jusqu'à Revelstoke six fois par année. Quelle chance! Caslow, Cassegars, tout ça. Puis après, euh, j'ai été engagée pour refaire tout le système de la bibliothèque au complet pendant un an. Presque tout le monde me disait, mais c'est plate ta job? C'était la job de rêve! J'ai tripé. J'en reviens même pas encore. Je prendrais une job comme ça n'importe quand. Après, ben, j'étais dans des comités, j'étais bénévole sur toutes. Je m'en rendais pas compte, mais finalement, je m'en allais vers la direction. Ça fait neuf ans. Tout le monde pense que c'est l'association de Nelson, mais c'est pas vrai. C'est 7000 km carrés, notre territoire à couvrir. Je peux pas avoir une présence aussi efficace que je voudrais à Revelstoke. Ils sont quand même assez autonomes, ils ont un groupe de bénévoles, mais j'ai vu dans le temps qu'ils se sont épuisés. Euh, tu sais, c'est toujours les mêmes bénévoles. Puis les parents, ils ont des enfants qui grandissent. fait que c'est dur d'avoir la relève dans le bénévolat. Donc c'est fragile, ça, ça me touche. J'aimerais tellement ça, avoir un plus gros budget pour faire des plus gros spectacles. Ouais. Je peux pas avoir une présence aussi forte en région qu'à Nelson, mais j'espère que les gens en région sentent que… de vouloir faire des choses par chez eux. Mais c'est pas facile de se connaître quand on se parle pas souvent. Il y a plein de beaux projets qu'on a réussi à faire. La pièce de théâtre Le Petit Prince pour nos 25 ans, avec un metteur en scène du Québec. Il a présenté la pièce partout en région aussi. Après, on a fait euh, les marionnettes géantes. T'sais, on est chanceux parce qu'on a quand même les personnes qui ont le talent pour le faire. Il y a quelqu'un qui est capable de faire des marionnettes géantes. C'est tellement cool. Des artistes incroyables, des, des drag queens, des peintres, des sculpteurs de glace. Des... C'est facile de faire des beaux événements. T'sais. Dernièrement, on avait fait l'arbre ambulant tout gravé en bois ça prend un artiste vraiment côté ingénieur pour inventer un arbre en bois. Tu sais, moi, j'ai des idées là, dans mon lit. <rire> J'avais rêvé à l'arbre. Je tu sais, ah oui, ça va être un arbre, puis on va le transporter. Bon, c'était ça mes caractéristiques. Euh, lui, il m'a amené cet arbre-là. Il est 100 fois plus beau que dans mon rêve. Tu sais. C'est des projets comme ça qu'on fait. Comme là, le projet de balado, je suis tellement fière de ça. J'ai hâte de les écouter, pour voir les gens. T'sais. Je vais écouter tous les autres talents que pas entendu. je pas entendus. Ah, ah, prochain projet! <rire> » Tu vois l'idée. L'AFCO a des beaux projets. Ouais. Si le centre se développe avec toutes les prochaines demandes de financement qui devraient être acceptées, c'est un centre artistique pour vrai. C'est un jeu de dé, hein, les, les projets. Tu lances en l'air et ils disent oui ou non, mais en général, on est chanceux.
2: Je vais te poser une question que je ne sais pas si tu vas avoir la réponse, mais je suis sûr que tu vas avoir une opinion. Selon toi, pourquoi est-ce qu'il y a autant de francophones dans les West Cootneys?
1: Il y en a hein? Je pense que c'est un bon mélange de montagne et de style de vie. Quand on est en Europe ou au Québec, souvent on est très dans le faire, travailler fort, tous les, nos belles valeurs qu'on s'est fait donner, parce que c'est quand même des valeurs intéressantes. Puis quand on arrive ici, le monde fait comme te dire, chill man, on va relaxer ensemble, on va prendre une marche. Les affaires sont plus longues, sont plus belles. Une randonnée de canaux pas de rapport qui s'installe. Je ne sais pas si c'est la montagne qui fait ça ou le style de vie des personnes. Mais c'est des belles personnes, autant francophones qu'anglophones, mais les francophones adorent ça, ce mélange de style de vie, le sport, la nature, puis le travail. Puis souvent, ce que je vois ici, c'est qu'ils ont réussi à adapter leur vie en nature, en sport. C'est encore plus beau. Il y a plein de francophones qui travaillent dehors en ski avec une caméra. Tu sais, des jobs incroyables. Ils l'ont inventé. On peut inventer un peu sa vie ici. Euh, J'aurais jamais fait un blog, je pense, par moi-même à Montréal. <rire> Puis ici, je me dis « bon, il n'y en a pas, je vais m'essayer ». Ça fait du bien, ça. Je pense que les francophones, ils aiment ça. Puis aussi, ils rencontrent d'autres francophones qui ont les mêmes passions. Ils tombent en amour, ils se marient, ils restent ici.
0: Clinique dentaire kootenay Lake. La clinique dentaire multilingue des Coutenise. Graduée en 2016 de l'Université de Montréal, docteur Anne-Marie Claveau est une passionnée de médecine dentaire. Moi, je veux que les gens aient du fun à sourire, qu'ils ait pas de gêne, qu'ils soient confortables dans leur bouche. T'sais. Pour moi, il n'y a rien d'insurmontable. Quand, quand je vois une bouche, il n'y a rien qui est insurmontable. Il y a toujours une solution. Trilingue, elle offre ses services de dentiste généraliste en français, espagnol et en anglais. C'est le fun aussi de pouvoir communiquer dans sa langue maternelle. Ça l'enlève un, un espèce d'effort de plus, de comme, tout traduire, surtout dans des termes de la douleur ou les termes de, comme, de sensibilité, qu'on n'est pas, pas trop habitué de parler de ça. Là. Fait que là, si, je, si les patients sont capables de me parler dans leur langue maternelle, je pense que ça l'enlève une, une couche d'effort. Que ce soit pour une chirurgie complexe, un traitement d'orthodontie, une greffe de gencive ou simplement pour une seconde opinion, prenez rendez-vous avec Dr Anne-Marie Claveau pour discuter de votre santé bucco-dentaire. Visitez la clinique dentaire coutené Lake au 556 rue Joséphine à Nelson ou via le site www.coutenélecdental.ca. Et n'oubliez pas de mentionner que vous avez entendu parler de notre commanditaire grâce au balado Front Ouest. Merci de soutenir votre francophonie locale.
2: Je suis Patrick Lac et vous écoutez Franc-Ouest, saison 1, francophonie sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invité aujourd'hui. Lynn Chartier. Comment est-ce que tu penses que ta vie serait différente si tu étais restée au Québec
1: ça, c'est une bonne question. J'adore Montréal, j'adore les Laurentides. Ma vie serait en environnement parce que je travaillais déjà au Conseil régional de l'environnement des Laurentides, je travaillais déjà dans les éco-quartiers à Montréal. Il y a le Conseil en environnement des femmes en affaires, des Laure Waridel. C'est sûr que je serais allée par là. Je serais plus en environnement que ce que je fais en ce moment. C'est sûr que je serais artiste aussi. J'aurais peut-être pas tenté ma chance d'être une auteure pour enfants parce que je sais pas. Ici, c'est comme plus facile. Tout ça, je ne vois pas à quel point ils sont tellement hot au Québec. Ici, si je me compare pas.
2: Dans ton blog Slimmer Waist, selon toi, ça a été quel ton texte qui a eu le plus de répercussions?
1: LE texte qui marche encore? Comment acheter un vrac 101? Je voyais que le monde, ça les gênait au maximum. C'est vrai que c'est un peu gênant. Au début, tu arrives avec tes contenants, tu sais pas comment ça marche. C'est pas très clair. Mais c'est tellement de fun. Puis il y a plein de gaffes que j'ai faites. Comme par exemple, j'avais mon... <rire> je prenais des contenants de yougourts, mais je, je barrais pas le code barre. Là, ça arrivait chez nous qui m'avaient chargé le prix du yougourts en plus de <rire> la Bon, t'emmènes juste des pots en vitre. <rire> c'est des petites choses comme ça, mais je me suis beaucoup amusée à faire ça. Puis aussi, bien, ça m'incitait à le faire plus, carrément. Mon blog, my c'est « How and where to reduce your waste in Nelson ». Fait que c'est vraiment juste ça. J'ai rien à prouver à personne. Je suis pas la meilleure. Je suis juste vraiment passionnée par ça. J'aime ça. Par exemple, un article sur les livres, ça se recycle pas. Mais qu'est-ce que tu peux faire à la place? Vraiment, ils ont là-dessus. C'était mon premier texte. Je suis légère. J'aime ça comme ça. Je suis pas un blind, moi là. J'écris ce que je peux, puis il y a plein de monde bénévoles qui m'aide en technologie pour mon site. J'ai genre 7 personnes que je peux écrire. Si tu sors en anglais vraiment ce texte-là, ils me corrigent tout mon texte. des bénévoles, là. C'est incroyable ça. Cette équipe-là est là elle a depuis le début de.. Mais je fais pas de publicité, je fais pas assez de Facebook ou des choses comme ça. Mais j'ai pas le temps. C'est comme ça. Je blogue à la Kootenay West, man. <rire>
2: Est-ce que c'est important pour toi qu'on parle français, que ton enfant parle français, que ça se perpétue?
1: Oui, tu sais, quand tu t es, quand t es au Québec, tu le sens qu'il y a de l'anglophone dans l'air, tu sais. Puis là, tu dis, oh, l'autre français. Mais quand tu habites ici, tu es ami avec l'anglophone, là, tu n'as pas le choix. C'est tes amis, c'est ton... Tu vas à l'épicerie, dans deux secondes, tu vas parler en anglais, tu sais, c'est comme, c'est normal. Moi, je suis pas quelqu'un qui va se battre en français. Moi, je suis plus une fille de culture. Ça me touche. La cabane à sucre, la musique en français, les livres en français, tout ce qui est culturel en français. Tu la manges, des crêpes, un saut d'érable. <rire> ça, c'est aussi important pour moi, pour ma fille, que la langue. Parce que si tu pas de plaisir, tu si sais, je dis « parle en français, s'il vous plaît », puis elle a pas de plaisir, en secondaire simple, ça va poigner de bord. <rire> si elle l'aime, puis c'est dans sa culture... C'est dans ses racines. Plus vieille, elle va, elle va penser à cabana à ou, je sais pas, à la radio, parce qu'elle fait de la radio avec moi. Elle s'en rend même pas compte que c'est en français, finalement. C'est sûr que ses amis, ils mettent plus d'anglais dans sa vie. Si Fleur, ne parlerait pas en français, ça me ferait tellement mal. Je vais être obligée de l'accepter, parce que c'est pas mon choix. J'en vois, là, j'en vois des tonnes, des petits-enfants que j'ai connus il y a 15 ans. Il y en a plein, c'est des adultes, des ados, puis il y en a beaucoup qui parlent plus en français. C'est beau, ils sont beaux, ils sont uniques, c'est des franco-colombiens. Hein? La plupart sont nés ici. Dans notre folie d'Écoutines nice Ouest, nous autres, là, les, les jeunes en transit qui arrivent ici, ils font des enfants. Il fallait attention, il fallait pas boire de l'eau dans ce temps-là, on tombe enceinte. <rire> Donc, il y a plein de petits enfants qui sont nés parce qu'il faut bien boire de l'eau dans la vie. <rire> Mais eux autres, c'est des franco-colombiens, ils ont pas le même accent que nous. Ah, ça chante un peu plus, puis ça met bien des mots en anglais là-dessus. C'est un travail de parents à faire. Ma fille, elle est unique. Elle c'est pas une Québécoise. Ni belge, c'est un mélange de tout ça avec des touches anglaises et ce sera son choix. Mais en attendant, je vais faire le festival du fond en français. <rire> oui, c'est très important. <rire> D'ailleurs, c'est mon prochain livre que je suis en train d'écrire pour les enfants, parce que ça me touche. Je veux pas que les enfants y perdent leur langue.
2: Parle-nous un peu de, justement, la population francophone. Je veux pas te cuiser, mais as-tu une idée dont on représente combien de personnes? Oui,
1: c'est dur, ça, à cause des statistiques. On, on poigne souvent des statistiques de 2016. Les, deux, les statistiques de 2021 ont augmenté, euh, mais les statistiques sont basses. Puis ça disait, au début, genre, euh, dans les 2016, c'était comme 2 Là, ça a augmenté, je pense, à 6 ou 7 je suis pas certaine. Il me semble qu'on est tellement plus que ça. Il y avait eu un problème avec les statistiques, c'était pas clair que la personne aurait pu répondre d'autre chose. On s'est battu pour ça, les associations francophones, pour que les questions deviennent plus claires. La langue maternelle, est-ce que tu le parles encore? Les langues que tu utilises dans ton quotidien. Fait que là, on peut avoir différentes statistiques. On le voit quand même que ça a augmenté. Mais les chiffres sont plus bas qu'on pense. Et tant qu'à parler de qui parle français ici, ben avant, c'était surtout québécois et... Tranquillement, les visas en France ont changé. C'est super. Ça change le portrait totalement. Puis eux, ben, en France, il y a plein de monde. C'est très stressant. Il arrive ici, le lifestyle. C'est sûr qu'ils restent. Hein? Ou ils restent juste pour la saison de ski. Il y a encore des ski-bombs. Il y en a plein. Il y en aura toujours. C'est la poudreuse. <rire> ça, il y en a plein. Les, les, les ski-bombs. <rire> les autres aussi, on les aime bien. Mais faut que tu fasses attention parce qu'ils s'en retournent. <rire> ça brise le cœur. <rire>
2: un autre endroit dans le Canada où tu promènes sa rue puis t'entends autant du français puis qu'on dirait que la communauté ici est vraiment effervescente. À ta connaissance as-tu
1: as vécu ça ailleurs? J'ai vécu un peu à Victoria et ça me la fait un peu à Edmonton aussi. J'étais peut-être dans le quartier francophone sans ma rendre compte. Eux ils ont un gros centre, il y avait beaucoup de francophones là, mais c'est vrai que Nelson c'est spécial. Stokes, ça le fait de plus en plus avec l'école qui grandit à vue d'oeil puis le ski il y a beaucoup d'emplois bilingues donc c'est mais c'est vrai qu'à Nelson, tu, comme, tu peux pas parler dans le dos de personne parce que tout le monde va te comprendre. <rire> tout le monde parle français. De toute façon, c'est pas bon de parler dans le dos. C'est ça. <rire> Point.
2: C'est pas une bonne valeur. C'est
1: pas une bonne valeur. <rire> Puis, si
2: on parle, disons, des, des anglophones, comment est-ce que eux, selon toi, ils perçoivent les francophones?
1: On est très accueillis. Il y a beaucoup de, de jeunes ou de gens qui sont allés à l'université à Nelson et qui ont eu du français fait ils, sont, ils sont un peu francophiles ou ils ont eu un, un, une touche agréable avec le français ce qui fait que pour eux, ils savent à quel point c'est riche d'avoir les deux langues et de l'entendre Puis souvent, souvent, je parle en français avec Fleur, ma fille puis le, les personnes se tournent vers moi et me sourient oh, une famille qui parle en français, c'est beau je le sens partout sous, tous les jours c'est tellement accueilli mais je me souviens que je me suis jamais en 15 ans fait dire frog ou euh, you French ou, non je l'ai senti euh, ailleurs dans le Canada mais pas ici hein. c'est sûr que c'est pas gagné hein, parce qu'il y a pas longtemps quand on faisait le bibliobus à ce c'était pas si facile que ça d'être francophone il y avait des injustices c'est récent ça change le monde le fait français ici est accueilli et en plus qu'on arrive comme un, une touche culturelle additionnelle qui Nelson se veut une ville culturelle? Puis on emmène les marionnettes géantes, on emmène l'arbre ambulant, on emmène la musique francophone, on emmène des 5 à 7, tout, tout. même s'ils ne participent pas nécessairement. Ils savent que c'est là, puis ça, ça, c'est tripant pour eux. Hey, ça doit faire... Euh, ça, ça fait 15 ans que je fais de la radio. Au début, je faisais en anglais pour apprendre l'anglais. <rire> C'était pas une bonne idée. Je suis pas sûr que quelqu'un comprenait ce que je disais. C'est pas grave. Compassion, guys. J'ai vite fait mes mélos Je suis pas tannée. Il y a des millions de chansons à découvrir, à réécouter, à... sur toutes les bides, la tristesse, le... C'est malade, la musique, c'est beau. Quelle belle chose! C'est incroyable, ça. Je suis contente de ne pas être un animal juste pour vivre la musique. Je sais pas comment l'expliquer, mais. Je suis nourrie ici. J'ai une famille reconstituée. J'ai des amis reconstitués. Je me suis refaite ces valeurs-là. Déjà, j'étais loin de mes parents. J'habitais à Montréal. Eux autres étaient au lac Saint-Jean. On se voyait pas si souvent. J'ai pas de gros parti qui m'attend. C'est plutôt l'inverse. À chaque fois que je tourne au Québec, faut que j'aille dans Laurentides, il faut que j'aille à l'Anse-Jean, faut que j'aille au lac Saint-Jean, faut que j'aille à Montréal. Oh my God! C'est de l'ouvrage. <rire> je suis fatiguée, moi, après mes vacances. Fait que non, je ne pas souvent. À peu près une fois ou deux ans. J'ai toujours été seule qui faisait des choses bizarres. <rire> Premièrement, elle parle d'environnement. C'est fatigant. Je <rire> suis vraiment pas comme ma famille. Je suis très artistique. Je suis fit pas. <rire> Donc, c'est normal que je m'en aille loin. Que je parte six mois au Chili. <rire> que je travaille dans les déchets. <rire> c'est <Lynn. rire> J'ai même étudié en danse au cégep. Tu imagines <rire> Et je suis à 17 ans seul. Il Faut le faire. Mes parents te dit ben vas-y, étudie en danse. Aïe aïe.
2: Où est-ce que tu te vois dans 5 ans ou 10 ans?
1: Fleur, là, elle va avoir 19 ans. Puis moi, 60. Fait que c'est vraiment abstrait. Quand je pense à ça, je me dis « Wow, c'est genre une ado, si elle fait comme moi, elle serait peut-être même plus chez nous. » C'est pas long, ça, 10 ans. T'imagines, ça part comme moi à 17 ans. C'est là, là, c'est tellement. Fait que, puis moi, 60 ans, j'écris des livres pour enfants. Alors, je peux pas être directrice encore 10 ans, je pense. C'est dur sur la tête, quand même. Ça prend de l'énergie. Je trouve qu'avec l'âge, on perd un peu cette énergie-là, malgré que j'en ai 60 000 kilos par jour. Je suis tellement chanceuse. J'ai la même énergie que quand j'étais une ado. Peut-être que dans 10 ans, ça va être encore comme ça. Mais je pense que je devrais me calmer le pompon. Je voulais être contre la claquette, tu sais, à Fred Astaire. J'avais appris ça pendant 12 ans de temps. Ta main, ça va là, tu souris. Pis moi, j'étais pas dans ce là J'avais pas de cheveux. <rire> Et je voulais pas m'habiller en robe. J'étais pas très féminine du tout. Hein. Mes souliers à claquettes, des baguettes dans mes mains. 5 minutes, zéro musique. C'est moi qui fais un solo drum. Puis après j'ai eu comme une petite mini carrière avec les faux électriques. Parce que je suis un peu bizarre, tu sais, un solo de drum avec tes pieds, tu peux pas mettre ça dans n'importe quelle autre première partie de show. J'allais pratiquer dans le vieux port de Montréal. Il y avait un building où ce que les drummers allaient pratiquer. Tu imagines mon rêve d'être drummer Puis là, mais j'entendais toutes les bides de tous les drummers. Je me promenais dans les allées, j'étais comme Je me retournais avec mes chutes laquelle j'essayais de refaire les mêmes. C'était un trippant.
2: Une production de l'AFCO. Consultante journalistique et rédaction. Marie-Paul Berthiaume. Consultant technique. Anthony Sana. Gestion des médias sociaux. Dania Prou. Graphisme. Louis Fortier Design. Image du logo. Wild Air Photography. Narration publicitaire. Mathilde Van Branteghem. Thème musical. The Great Novel. Ambiance musicale. Kent. Kataoka, Cuckoo Tales, Patrick Lac and South Heaven. Transcription France Marchand. Comité d'écoute, Marie-Paul Bertillon, Pascal Boyer. Nous reconnaissons l'aide financière de Patrimoine Canadien. Je suis Patrick Lac. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.
0: Vous êtes à l'écoute de Méli Melo, votre émission hebdomadaire, chaleureuse et dynamique, et surtout en français. Enregistrée sur les ondes de la Coudnée Coop Radio et aussi sur les ondes de Radio Victoria, j'ai un invité aujourd'hui, c'est Patrick Lac, réalisateur des balados Franc Ouest. Est-ce que c'est beaucoup arrivé pendant tes entrevues que des personnes partent sur une voie qui n'était pas forcément dans tes questions j'ai vu le studio, puis c'est vrai que j'imagine quand les gens s'assoient, on se sent vraiment en sécurité dans le studio. Euh, donc, j'imagine qu'ils peuvent d'un seul coup décider de s'ouvrir sur quelque chose de différent.
2: Ben, personnellement, moi, c'est toujours ça mon but. J'ai fait un bac en psychologie. J'ai appris durant ce bac-là à m'intéresser à l'individu avec qui je parle, de lui laisser le temps et l'espace de nous emmener ailleurs. Donc, Rose Blanche, l'extrait qu'on vient d'écouter, je n'étais absolument pas au courant de son histoire de vie. Il n'y a aucune façon que j'aurais pu être au courant. Je la connaissais pas, puis c'est pas, c'est pas des informations qui sont connues du public. Tu même si elle c'est une artiste, il y a certaines informations qu'on sait à propos de son art, mais des détails comme ça, c'est elle qui, je pense, s'est sentie assez confortable pour en parler. Ça fait toujours du bien d'en parler.
0: Merci Patrick d'être venu à Mélimelo pour parler de Franc Ouest.